0: Dobrý večer, milí priatelia, a vítajte na diskusii Večer s Bistrinami. Uh, ide o nový format diskusí, ktorú, uh, ktorú organizuje zoskupenia alebo iniciatíva Bystriny. Ak nás ešte nepoznáte, my sme taká, uh, taká veselá partička ľudí, ktorá sa snaží budovať takú komunitu, kde spájame rôzne iniciatívy naprieč Slovenskom a snažíme sa ich podporovať, vzdelávať, pomáhať im v čom, v čom robia v tých svojich malých komunitách alebo v mestách po celom Slovensku. A my teda uh, dnes sa nachádzame. Uh, Prvej našej, u našej prvej iniciatívy, alebo teda na našom novom mieste, v Modre, práve v liceu v Modre, u Danky Frey.
1: Teraz si mi zobrala všetky moje, nielen otázky, ale aj... Predpážu, ja som si pripravil taký úvod, totiž to neviem, či vieš, ale Loslav Hurban povedal o Modre, že Modre je taký druhý Weimar alebo Athén. No a teda my ostatní si myslíme, že modra je Banskou západného Slovenska. Dúfam, že všetci odpustíte. Ale tak Banská šťavnica, aj, aj Ateny, tie majú svoj Panteón. Weimar má tiež <laughs> svojich dvoch slavných rodákov minimálne. A myslím, že tá modrá, nielenže narodákov, no štúr sem prišiel umrieť, to nám dúfam nehrozí, ale, ale, ale mnoho, mnoho ľudí sem prichádza, mnoho ľudí, e, o modr dokonca netuší, žije v takom malom tieni a možno hlavného mesta na úpeti Karpát a my sa chceme Danky opýtať, že čo sa toto vlastne deje. Toto je Danka Frey, ktorú by sme radi privítali. Ahoj, Danka.
2: Ďakujem, ahoj, Ludvík.
0: A ja by som privítala Michala Kašťáka, zakladateľa a organizátora Pohoda festivalu. Sa partičky, však.
1: Aj, ja sa teším. My sme na úvod taký trošku, my máme trému, lebo sme prvýkrát medzi ľuďmi po dlhom čase naozaj, že dnes sme na Clubhouse, ale normálne sme tu vis a naozaj medzi živými a zdravými ľuďmi. A... Nachádzame sa v historických priestoroch, treba povedať. Nachádzame sa v budove bývalého evangelického gymnázia, ktoré sa teraz nazýva liceum, čiže dostalo ešte kredity navyše. Poďme tak, sa toto všetko stalo?
2: Tak toto sa stalo asi pred dvomi rokmi, kedy sme s Partičkou kamarátov, s ktorými sme robili rôzne kultúrne aktivity rôz... posledných 30 rokov spolu, ale bez nejakej strechy nad hlavou, tak začali sme... sme si povedali, že sme už dosť veľkí na to, aby sme mali nejaký svoj priestor. Tak sme ho začali hľadať v pezinku. Nepodarilo sa nám to. Ja som sa pristahovala s rodinou do Modry a zrazu sa otvorili možnosti ako zázrakom. A nakoľko evanilíci v Modres vlastne veľmi veľa nehnuteľností, tak veľa, že sa o ne nezvládajú starať, doslova, tak sme zaskvotovali v tejto miestnosti, v jednej zo šiestich, miestno- šiestich miestností v tejto budove použiteľných. A začali sme tu robiť rôzne kultúrne aktivity. No a tým, že to bolo, bola vzdelávacia inštitúcia e, takmer 200 rokov, tak nejak sama sa tá vzdelávacia funkcia nám sem priplychtila. Začali sme robiť aj neformálne vzdelávanie, diskusné prednášky na rôzne aktuálne a palčivé témy. A momentálne máme vo vízii si celú budovu a urobiť z toho nezávislé kultúrne centrum. Takže to je tak v skratke o lice.
1: Ďakujem pekne. Bredka, ty máš Michala po svojej ľavici, tak. sa páči.
0: Dneska sa, ó, tak ako ste si všimli, aj podľa názvu diskusie, dneska sa...
3: ...veľmi zaujímavé obdobie, lebo žijeme p- presne v veľmi podobný stav, ako sme mali minulý rok v marci. Čiže čakáme teraz na moment, kedy budeme musieť prijať rozhodnutie o tom, čo bude s letným festivalom. Samozrejme, popri tom my chystáme aj ďalšie aktivity, ktoré robíme počas roka, čiže napríklad na maj už o verzii, koncertu pre Martinu a Jana, ktorý robíme v Gregorovciach a rozmýšľame aj o, o, o ďalších veciach, ktoré ako, ako pohoda, ako firma robíme. Ale teraz sme presne v, tej, v tom štádiu, že napríklad zajtra budeme mať veľkú poradu o tom, že aké sú tie plány B a C, lebo už rozmýšľame o dvoch iných verziách, ale samozrejme stále pripravujeme primárne tú klasickú verziu. A zajtra máme napríklad stretnutie s Richardom Kolárom a Aleksandrou Bražinovou druhé po, po nejakom, nejakom období, kde sa radíme aj s vedcami o tom, ako vidia oni vlastne tú situáciu. No a inak som napríklad spoznal modru a myslím si, že áno, má pravdu Ludvík, že Banská štiavnica je modrou stredného Slovenska a, a tény by sa dali nazvať možno modrou Grécka.
1: Ty si prisťahovaný Modran, ja alebo som, Modrančan, ako to ja je? Ja som
3: prisťahovaný Modran, ale uh, musím povedať, že je tu... Uh, to mestečko má veľmi veľa výhod, pretože je niečo medzi dedinou a mestom, ale vďaka tomu, že sa sem prisťahovali napríklad ľudia ako je Danka, tak sa tu dejú naozaj zaujímavé veci a v rámci toho, akú má Modra, uh, koľko obyvateľov tu žije. Chcel som povedať, akú má kapacitu, To je proste už deformácia z celého sveta, ale koľko ľudí tu žije. Tak na to sa tu dejú naozaj fantastické veci. A aby som na to nezabudol, napríklad priamo na našej ulici, kde ja bývam, na, ja bývam na Národnej, tam bola 17. novembra tá revolúcia, vieš, národní třída. Národní čída, Národní, národní ulica tady v Modře, ja. Ale to už je, to už vidím Ludvíka hneď sem vtipkovať. Ale my, ja bývam na Králové, čo je vlastne časť taká nad Modrou, my hovoríme, že to je taká terasa alebo balkón nad Modrou, kde sa pozeráme dole na Danku a Sosa, ktorého som tu videla, podobne, tak priamo na, je podľa mňa asi najsilnejší ho- p- pamätník holokaustu, aký ja vôbec poznám na Slovensku. Dokonca, aby som a teraz naozaj bez, bez prehnania p- silou prirovnal k, k tomu Berlínskemu, mm-hmm. aj keď sú absolútne na opačných stranách, čo sa týka napríklad veľkosti, veľkoleposti a vôbec toho, toho uchopenia tej témy, ale obidve tie strany sú podľa mňa veľmi silné, lebo tam práve evanielická církev, ktorej teda aj tento priestor, odkúpila od bývalých harizátorov po mimoriadne dlhých súdnych ťahaniciach po roku 2000 dom po židovských obyvateľov našej ulice a spravila tam pamätník, že vlastne zachovala aj nezachovala fasádu toho domu, lebo to je taký vlastne rad starých domov, ktoré tvoria taký jednotný celok a ten je prerušený takým podľa mňa fantastickým pamätníkom, lebo vlastne to, čo tá, ten zbor kúpil, premenil na takýto takýto fantastický pamätní, kde dokonca bývajú živé, živé akcie, koncerty, výstavy, fotografií a podobne.
1: Som videl, lebo to je v podstate to, to je výhoda ľudí, ktorí nás teraz sledujú v online, že môžu používať Google. A nielen Google môžete používať, priatelia, môžete používať aj Slido a dávať našim hostom rôzne Bola otázky. sa to Zelený
3: les. Ináč, ja už odovzdávam mikrofón, lebo ja som na otázku, ako sa mám odpovedal fakt dlho. To si
1: odpovedal op- dobre. <laughs> slajdo priatelia, ak máte akékoľvek otázky, či už na myša alebo na danku, tak použijte slidovsliv.do a užitočné spojenia bez kritiky a spolu uzitocné spojenia a tam môžete zadávať našim hostiom rôzne otázky. No tak mne tak napadá, že tuto, tu je, ty, ty Michal, kam sa pohneš, tak zo sebou zoberieš kvantum ľudí, ktorí spôsobia, že, že ako sa hovorí o istých ľuďoch, že tam tráva neporastie, tak povac práve naopak. Teda neviem, ako je to na trenčatskom letisku, ale berieš zo sebou kultúru, berieš zo sebou kvanta ľudí, ktorí, ktorí sa tešia zo života, ktorí majú radosť, prinášate do mnohých miest, ako si ju to urobil z Lízatkového mesta, teda to je tá panoráma Trenčína. Uh, tak je, toto mesto by mohlo byť takou, takou predĺženou rukou, lebo tá štúrová predĺžená ruka na tom, na tom námestí v Modre je signifikantná pre toto mesto. Má to tu potenciál?
3: No, ja musím pedať, že čo sa týka Modre, ja tu aktívny príliš kultúrne nie som. Urobili sme tu pár akcií, napríklad sa nám podarilo spraviť na jesen Bolognaz 11 koncert na ozaj, že veľmi, veľmi narýchlo deň pred tým, ako sa vlastne uzavreli všetky možnosti hrania za veľmi prísnych opatrení. a ja musím povedať, že pán Lasica to je absolútny král, ale práve tu sú aktívni takí ľudia, ako je napríklad Dánka, ale aj mnohí ďalší tu tých ľudí je našťastie veľmi veľa. A čo sa týka toho, že či má potenciál, tak samozrejme, že áno. A jeden z nich je aj to, že je blízko Bratislavy. A ďalší je to, že tá veľkosť, alebo respektíve malosť toho mesta je, prináša veľkú útulnosť a, pro, a plus sú tu veľmi zaujímavé priestory. Dajú sa tu robiť akcie veľmi pekné vonku, dajú sa tu robiť veľmi pekné akcie vnútri, na nádvoriach domov, dajú sa tu robiť akcie napríklad už aj teraz v liceu. A tie možnosti sú proste fantastické. A robia sa napríklad akcie aj v zelenom lese, ako som spomínal u nás na ulici.
1: Danka, my sme sa rozprávali pred, pred, týmto, teda pred oficiálnym začiatkom o tom, že... Ja som sa tak akože obával, že tá modra žije trochu v tieni pezinka, lebo tam sa diala tá kultúra a tam to všetko. Akože dosť úprimne sa rozprávali, čo sa s tým pezinkom vlastne deje a čo sa deje s tou modrou. A v podstate ja som ti hovoril, však to je super vlastne, že všetci tí ľudia z toho bratislavského, to nie je ale, ale z bratislavskej cvernovky to vlastne majú úplne po tej štreke priamo sem veľmi blízko. A, Raste zaujíme napríklad Bratislavčanov, alebo aj iných ľudí prichádzať sem? Aké máte ďalšie plány s nimi napríklad?
2: My s Bratislavčanmi. My máme veľké plány s Paščikármi, ale aj s Pezinčanmi. Uvidíme, že či sa na to chytia. Samozrejme, v prvom rade sme lokálne komunitné centrum. Zatiaľ vidíme, že v Modre máme čo robiť, ale Modre je dosť malý rybník. Takže my by sme radi na vlastne možnosti tohoto priestoru, tohoto licea poskytli aj ľuďom z mimo modry. Veríme tomu, že Bratislavčania občas budú chcieť vyliezť na vidiek a užiť si jeho čaro a potenciál. Takže myslím si, že napríklad rezidenčné pobyty pre umelcov by tu mohli byť celkom zaujímavé. Že môžu vypadnúť z ruchu veľkomesta a prísť do Modry, kde majú 10 minút z námestia do lesa. A užiť si ten kľúd a v pokoji tu tvoriť v atmosféra. atmosfére. Toto je napríklad to, ktorým smerom by sme chceli ísť. A poskytnúť ľuďom vlastne priestor aj mimo ruchu veľkomesta, že je čo robiť, je čo tvoriť, je sa čo dozvedieť. Máme tu napríklad, my tu máme aj coworking, kde ľudia cez deň chodia pracovať. A stala sa nám taká vec, že to priťahlo veľmi zaujímavých típkov. Takže vlastne 90% skovorkerov, ktorých tu máme, sa stali členom nášho občianského združenia a sú v ňom veľmi aktívni. Jedna z nich je napríklad turistická sprievodkynia po Modre, ktorá robí veľmi zaujímavé turičky. Ona vám, vás dve hodiny bude vodiť po Modranskom cintoríne, kde je pochovaných veľmi veľa zaujímavých ľudí a ku každému má príbeh. A rovnako veľmi zaujímavé je s ňou ísť do chotára. My ju voláme už horsky vodca, lebo sme si tento víkend s ňou dali takú túru po snehu a lade a bolo to fantastické. Takže je tu veľa ľudí, ktorí vlastne sú nejakým spôsobom lokál patrioti a tú modru majú rádi a zaujíma ich je minulosť aj budúcnosť. A možno by to mohlo byť inšpiratívne aj pre iné mesta. Nech vyťahnú ten svoj potenciál. Uh, Daním
0: mňa by zaujímalo, ja som sa tiež s rozprávala už dávnejšie. My sme tu totiž to prvýkrát s Bystrinami boli, kedy cez leto, tuším. A pomátam si, že to tu vyzeralo úplne inak. Hej, že vy ste spravili veľký kus roboty za posledné mesiace. Ako sa vám to podarilo? Áno, žijeme v pandémii, proste máme tu lockdown. Uh, predpokladám, že asi nie je tu vás tu stovky ľudí, ktorí by s tým pomáhali. Ako to vyzerá? Kto to robí? Ako sa vám to vôbec darí, že za pár mesiacov ste vlastne.
2: Možno aj vďaka tej pandémii. <laughs> Nemáme možnosť robiť živé akcie, čo teda robíme najradšej. To sú tie diskusné prednášky, workshopy, otvorený ateliér a podobne. Takže je nám veľmi smutno za ľuďmi, aj tejto budove. Tak Robíme tu coworking, kde ľudia chodia pracovať, ktorí majú napríklad 2-3 deti doma a ten pokoj na prácu tam nemajú, tak majú to tu ako útočisko, že som zdrhnú na 2-3 hodiny a naozaj v kulde tu môžu pracovať. A môžem povedať, že mnohým to aj mne zachránilo mentálne zdravie tým, že môžem niekam vypadnúť a je aj šanca tam niekoho zdravého stretnúť a s ním prehodiť pár slov. No ale zároveň sme ten čas vyplnili tým že, tou fyzickou prácou, že naozaj uh, na tejto budove je tej roboty nekonečne veľa. Takže sme sa do toho pustili. Keďže nemôžeme robiť akcie pre verejnosť, tak aspoň ten priestor pripravíme na lepšie časy. Super.
0: Michala, u vás to ako vyzerá? Že vy sa stretávate ako celý tým pohody? Ako pracujete z domu? O, funguje vám to? O, ja sama viem, aké je to náročné. My síce nerobíme full time festival, ale tiež akože to, tie stretnutia sú pre nás kľúčové. Asi to cítite aj vy? Že ako sa vám to darí? Toto?
3: No jedna z naj vôbec na, naj, najhorších vecí na tejto situácie je tá, že sa nemôžu stretávať ľudia a my sme, sa snažíme s tým samozrejme narábať. Máme každodenné online porady, ktoré už sú často iba takým small talkom o tom, že čo, kto žije. A začali sme sa znovu stretávať. Začali sme sa e, každý týždeň minimálne raz ako tým. S tým, ale že máme veľmi dobre odpracované opatrenia. Čiže my napríklad robíme to, že sa všetci pre skolkovalo pre testyne, ako firma testy, nás je 12 v office, nie všetci chodia vždy, kto chce sa pripojiť z domu. Áno. A my sme to urobili tak, že sme si dokonca spravili jedna z našich kolegín, konkrétne Barbora, týmto ju pozdravujem. Sa to no, naučila robiť tak, že môže ísť proste to vyučovať. A proste my sa všetci pretestujeme. A, samozrejme, keď tí, čo chodia, napríklad dochádzajú z Bratislavy, tak keďže je to už iný okres, tak oni sa otestujú červený deň predtým v Bratislave a potom sa ešte testuje ráno, keď začíname vlastne ten poradový deň u nás. My sme polka týmu mimochodom covidom prešla. Takže my sme mali vlastne v decembri, začiatkom decembra, tak sa to v tom týme nejakým spôsobom rozšírilo, aj keď nikto nevie a ani sme nemali chuť pátrať potom, či to sa stalo u nás, alebo či to je zhoda náhod, že proste to niekto má. Bo to je jedna z vecí, ktorú tiež ja jej úplne nerozumiem, je, že vlastne musíme vždy poukázať na niekoho, odkiaľ to prišlo no, v situácii, keď naozaj... No a to už nechcem rozvíjať. Čiže stretávame sa raz za týždeň. Aj fyzicky, plus sme v takom pomerne čulom kontakte, samozrejme telefonicko, onlájnovom, mailom.
1: Ja čo to na vás myslím, že ako to vlastne prežívate, ako celú túto dobu, dobu vy, asi ty musíš byť, že poriadne vyčerpaný, teda jednak z neustalých otázok, predpokladám, ale z tých otázok bude, nebude, tá pohoda, lebo všetci v podstate, asi, asi pohoda sú také celonárodné Vianoce, podľa mňa momentálne, alebo niečo aspoň pre, pre, pre zo pár generácií, teda naprieč generáciami a myslím si, že, že to je taký akože míľníkový, míľníkový moment v každom roku pre mnohých a, a, a všetci sa v podstate na to akože tešia a všetci si v podstate aj spájajú ten koniec pandémie vytúžený práve s tým, že prídu na pohodu a tam sa naozaj vyobímajú, a vyskačú pri hudbe a samozrejme všetko ostatné, ale mne si stolo z toho vyčerpaný a ako to vlastne toto prežívaš?
3: No, zaujímavá otázka, vieš čo, odpoviem ti úprimne som. A sme vyčerpaní všetci. A, a mám pocit, že, že napríklad teraz presne, sme, ja tento pocit si pamätám z polky marca minulého roku, kedy vlastne začneme tie, tie otázky dostávať naozaj stále. Dostávame ich nielen od ľudí, ale napríklad aj od agentov, od dodávateľov, od partnerov, od, od všetkých. Sú úplne logické tie otázky, ale aj my si ich sami kladieme. Čiže kladieme si napríklad, že je toto, čiže to čižto obrovská výzva. Neviem, do, do, do akej podrobnosti máme ísť, ale my teraz napríklad pracujeme s, s tromi verziami. Prvá verzia je klasický festival. Ten klasický festival by mohol prebehnúť vtedy, ak by sme splnili veľ, veľmi veľa uh, opatrení, ktoré my, my už riešime ich detaily. My už sme tam, že už sme napríklad v Prešove, na nástupišti, kde čaká autobus, predtým sú urobené testovacie miesta, čiže iba pretestovaní ľudia vojdu do autobusu a my ich odvezieme a dovezeme ich priamo do areálu, Napríklad tí, ktorí toto nebudú môcť zapsovať, tak proste uh, vyrátali sme to na 150 testovacích miest, tak, aby sme dokázali zabezpečiť plynulý príchod ľudí. Ako zabezpečiť, aby nebola kvetlováka, čiže riešime úplné detaily, re- a potom riešime, ako by tí ľudia existovali na festivale a potom riešime aj to, ako by existovali po festivale. A všetky tie veci si myslím, že produkčne by sme zvládnuť vedeli, pretože máme skvelých dodávateľov a máme skúsenosti a máme, vieme sa spolahnuť napríklad na odborníkov, nemyslíme si, že všetko vieme najlepšie, vieme si za niektorými rozhodnutiami stáť, nepoukazujeme na svojich vlastných kolegov, že to on sa to môže, alebo ten, ale naopak chceme to vyriešiť, keď nastane nejaký problém, a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže myslím, že by sme vedeli túto túto verziu zvládnuť. Tam je ale teraz otázka, že či to naozaj by tom bol ten festival a samozrejme potom tam prichádzajú ešte ďalšie premenné, typu ako sa vyspí ten ktorý človek, ktorý rozhoduje o tom, čo ako môže byť. A tu napríklad, aby som bol konkrétny, e, veľmi negatívnym signálom pre nás bolo to, keď sme prišli k e, možnosti otvárania škôl a zrazu v nedelu večer niektoré samosprávy napriek tomu, že štát vyhlásil, že teda sa idú otvoriť alebo neidú, alebo nikto nevedel, či idú alebo neidú, alebo že to majú rozhodnúť samosprávy tak v nedelu v predvečer sa, do, sa dozvedeli mnohí vrátane nás, že sa vlastne škola neotvorí. A teraz robiť s týmto vedomím toho, že v predvečer sa niekto náhodou rozhodne, že sa vlastne niečo neotvorí, takýto veľký festival? Dá sa to? Keď proste sa na to mentálne nejakým spôsobom pripravíš. Preto sme napríklad vyčerpaní. Lebo mám pocit, že veľmi ťažko sa spolieha na, aj keď nastavíš opatrenia, naozaj tak, že vytvoríš výrazne bezpečnejšie stretnutie ľudí ako v akomkoľvek 30-tisícovom meste, čo je inak náš, náš cieľ aj za bežného ročníka. Akurát tie opatrenia sú musia byť pre ľudí čo najneviditeľnejšie počas bežného ro- ročníka, to teraz si museli byť čo najviditeľnejšie. No, vieš, keby bola, vyho- keby bola zrušená pohoda, deň pred, keby by bola zrušená pohoda. No a... No, a, a a potom sú tam tie ďalšie dve verzie. Jedna je taká, že onlineová, ďalšia je taká, že s inou kapacitou, s iným konceptom a tak, ďalej a tak ďalej. Čiže my už máme, ako keby niekde nám na pozadí prebiehajú aj tieto scenárie A teraz s týmito všetkými ty vlastne stále pracuješ. Čiže áno, sme trošku z toho vyčerpaní a už sa teším, keď to rozhodnutie nejaké príjmeme. My máme taký interný deadline koniec marca ako minulý rok, respektíve 15. Apríl, ako na, na takú, že nejakú finálnu správu verejnú, lebo my to rozhodnutie musíme urobiť trošku skôr. A teraz napríklad jednou z víziev, ktorú, ktorá vystala pred festivalmi, je nájsť autoritu, a to je normálne, že celoeurópska iniciatíva festivalov, s ktorou budú tie festivaly riešiť, ako by implementovali jednotlivé opatrenia, pretože to je tiež taká zaujímavá vec. My sme vlastne, tak ako sú európske festivaly konkurentami, tak v rámci asociácie Europe sú veľkými spojencami a tam si navzájom radia, ako postúpať, kde kto a urobil aké opatrenia. A vypracovali teraz viaceré konkurenčné firmy manuál, ako by sa festivali dali uskutočniť. Ale jednou z podmienok toho aplikovania toho manuálu je, že máš nájsť autoritu, z ktorou ten manuál si prejdeš a ktorá ti zhruba do konca februára alebo do, pol, do polky marca povie, že či v konkrétnej krajine je ten manuál realizovateľný. A teraz si predstavme, my už sme začali pátrať, s kým by sme to mali riešiť, ale predstavme si, že tú otázku, že či ho nájdeme, toho človeka, ktorý si povie, že áno. Ja si myslím, že áno.
1: Na Slovensku. Lebo,
3: áno, ale myslím si, že áno, lebo teraz to trošku stiahnem z tých najvyšších poschodí. My sme minulý rok sa rozhodli o tom, že festival budeme robiť v online verzii na základe konzultácií s Pani Krištovkou a Štefkovičovou, ktoré boli natoľko odborne pripravené a natoľko odborne podkuté a natoľko boli ochotné prijať zodpovednosť aj za riešenie, že keby niekto povedal, že no však ale možno ste mohli, tak, že, že boli tam dokonca schopné vystaviť na to papier, keď ho chceli nejakí agenti, konkrétne zo Spojených štátov amerických, chceli od nás niektorí agenti umelcov proste potvrdenie, že naozaj festival byť nemôže, preto aby sme my nemuseli platiť depozity ešte v maji už pri festivale, ktoré sme vlastne presunuli na ďalší rok. A to bolo napríklad obdivuhodné. Čiže ja si myslím, že my pravdepodobne skončíme nie v tých najvyšších poschodiach autorí, do ktorých sa bavíme, ale v tých nižších, ktoré sme si všimli, že naozaj aj v posledných riešeniach vedia prijať zodpovedné, dobré a jasné riešenia, ktoré platia a majú platnosť dlhšiu ako pár hodín, pár dní, pár týždňov.
1: Ďakujem. Ja sa teraz dostanem na chvíľku k Danke. Danka, ako sa vôbec v tejto situácii napríklad plánuje tebe a vám? A ako, že ako, sa, ako sa tebe a vám aj s týmto projektom pozera do budúcnosti?
2: My sme trošku bez minulosti, takže <laughs> my sme v podstate začali našu činnosť pár mesiacov pred pandémiou. Uh, začali sme takým spôsobom, že uh, Kto nemá žiadne peniaze, v podstate nemá ani žiadne problémy, takže my sme nemali žiadne granty. Takže sme boli veľmi slobodní v tom, čo tu plánujeme. Začali sme vlastne v septembri v roku 2019, pomaličky, kurzom tvorivého písania, nejakými diskusiami, no a v marci sa to všetko zaklaplo. Takže spravili sme tu naozaj pár akcií. No ale potom, v júni um, sa to zase myslím, že všetko uvoľnilo. Myslím, že v júni to bolo. A vtedy sme sa rozbehli úplne náplno. Všetko sme to dobehli za tých pár mesiacov a ľudia boli naozaj nenasítení. Čokoľvek sme tu spravili, akúkoľvek diskusiu. Asi myslím, že všetky boli výborné, ale naozaj bolo plno, mali veľkú odozvu, takže nám to dalo aj taký zmysel do budúcna, že asi takto to chceme robiť, pretože vidíme, že tým ľuďom to dáva význam. Mm, potom nás to zase stoplo samozrejme, ale hovorím, nemáme žiadne záväzky voči nejakým da- dárcom, donorom a podobne, alebo tie, čo máme, uh, tak si dokážeme plniť aj v týchto podmienkach. Uh, my sme také, vlastne Líceum je také dvojročné dieťa, ktoré je odkazané na svojich rodičov, hej? aj finančne, aj s ideálmi, aj s energiou a radi by sme sa niekedy dopracovali do toho, Stavu, ako je napríklad pohoda, že už je dospelá, už má možno aj nejakú tú vysokú školu za sebou a už je aj dosť samostatná <laughs> a sebestačná. Takže to, toto je náš cieľ, zachovať si tú slobodu a robiť veci uh, aj v takejto nevyspytateľnej situácii, proste také, ktoré môžeme robiť.
1: Zatiaľ tu je ja, ale že trošku je tam deravý kusok strechy alebo teda toho a, a b, b, potulie sa tu údajne Karol Karol, Eš, Karol Štúr po nociach a robí vám tu nielen šarpa, to nielen aj dobré veci a teda duch, ale, ale, som <laughs> asi mi to povedala. <laughs> Ale tak asi máte plány aj samozrejme zrevitalizovať tento priestor a naozaj sem pritiahnuť viacej ľudí a vytvoriť viacej aktivít, aby, aby som tí ľudia chodili. Rezidenčné projekty asi, asi sa s týmto priestorom dajú robiť nádherné veci, lebo ten priestor sa o sebe veľa ponúka samozrejme. No a ako to je teraz so zháňaním všetkých finančných prostriedkov a tak ďalej, podpory finančnej na, vaš, na vaše projekty?
2: No, hovorím, našim cieľom nie je byť od, iba závislý od grantov a podpory. My by sme naozaj veľmi radi boli sebestační, radi by sme ľuďom ukázali, že kultúra má svoju cenu a nemusí byť bezpodmienečne teda zadarmo. <laughs> a dať im naozaj hodnotnú kultúru a hodnotné neformálne vzdelávanie, ale samozrejme táto budova potrebuje opravu. Máme to šťastie v nešťastí, že je to národná kultúrna pamiatka. A radi by sme na ňu čerpali vlastne zo štátnych fondov na jej opravu. Takže toto všetko sú veci, ktoré sú, veľmi, ktoré sú beh na dlhé trate. Potrebujeme komunikovať s pamiatkármi, potrebujeme vypisovať zložité granty. Tomu všetkomu ešte predchádza to, že, že pracujeme momentálne na zmluve s majiteľom budovy, čo je, je Evanelická círka v Modre, ktorí boli takí láskaví, že nám dali dôveru, že nám chcú dať celú budovu do ruk a do správy. Dôverujú nám natoľko, že budeme schopní sa o ňu postarať a dokonca ju aj zrekonštruovať. Takže pracujeme na zmluve na 20 rokov, aby sme všetky tieto vlastne zámery mohli tu realizovať. Ale okrem toho, že tú budovu chceme zrekonštruovať, tak paralelne tu chceme aj fungovať a robiť vlastne naše aktivity. Oto náročnejšia bude tá rekonštrukcia, pretože nemôžeme všetko, nemôžeme to všetko vysťahovať, opraviť ju a nasťahovať sa naspäť, Naš, našim primárnym cieľom nášho občianského združenia je robiť kultúrne a vzdielav- vzdelávacie aktivity. Takže o to náročnejšie to bude. No a naše plány sú také, že hneď ako sa otvoria brány, tak vieme presne, aké akcie spustíme. A uh, nie sme úplne časovo limitovaní, takže robme to tak trošku na <laughs>
0: Dania, keď si predstavíš toto centrum o 5 rokov, dajme 5, nie že kde sa vidíš o 10 rokov, ale že o 5 rokov toto centrum, ako ho vidíš?
2: No, v prvom rade by sme rade opravili tú strechu, ktorá padá. To znamená, že by sme mali o dve miestnosti viac k dispozícii. Uh, vidím, že je tu kaviareň uh, so sedením na nádvorí, zároveň v záhrade Licea je aj permakultúrová záhrada, takže mohla by z toho byť veľmi pe- mohlo by z toho byť veľmi pekné komunitné miesto, kde by sa ľudia stretávali. E, vidím tu aj zo pár umelcov na rezidenčných pobytoch. Vidím tu rôzne umelecké dielne e, alebo workshopy, kde ľudia môžu spolutvoriť e, v rôznych oblastiach umenia. A vidím aj náš presah von z tejto budovy spolupráci s modrou, lebo do, dobre sa nám tu robí, dobre sa nám spolupracuje so samosprávou. A vôbec je tu skvelá atmosféra v modre na vytváranie čohokoľvek. Takže ja sa na to teším. Akokoľvek budú podmienky, tak sa na tú prácu teším.
0: Tu ti držím palco, lebo Myslím si, že práve tá spolupráca so samozprávou, a že keď máš pomocnú ruku uh, práve od mesta, alebo od, pri, od miesta, kde uh, tie aktivity robíš, tak to je len veľké plus, tak držím palce. Teda, nech to dobre dopadne a my budeme teda veľmi radi s Bystrinami
2: pritom na pomocný. Keď bude my treba. sa veľmi tešíme, že, že sme v Bystrinách. <laughs> tešíme sa aj my. <laughs> je príklina, <ale> <laughs>
1: Ďakujem pekne. No, mne sa páčilo ten, ten spôsob, ako si hovorila, že čo vidíš. To si pôsobila ako vedma. Že vidím. Až sa Presne, ako keby sa po, pozerala do kryštalovej gule, že, že vidíš tú budúcnosť, vidíš ju jasne. A v podstate tam smeruje trochu moje otázka. Zároveň pripomeniem divákom, keby netušili, že cez slajdo nám môžu na hlosti dávať otázky. Uh, tá, to, to, to heslo tej Rúmky. Ježiš, ja už som z toho... A my sme moderatorská dvojica, my my doplňať... dvojica, tak sa budeme doplňať povedz to heslo.
0: Užitočné spojenia bez diakritiky, tak. čiže uzitocné spojenia.
1: Slájdu uzitocné spojenia. No a vy obaja reprezentujete také tie ostrovy pozitívne deviácie, povedme si. Tak by som to asi povedal. A moje otázka bude... Ja sa... Na to často obvolávame, niech rybovská pišta odpustí, ale že, čo vás poháňa dopredu? Momentálne.
3: Michal. Ah, tešil som sa, že Danka odpovie a budem čerpať jej inšpiráciu, z jej odpovede. No, myslíš ako, myslíš v živote alebo v, v, v práci alebo celkom? No.
1: Vieš takto, ja, ja by som tu pokojne, aj, môžeme to aj oddeliť, môžeme, môžeme tu dať všetko, môžeme dať aj život, aj prácu, môžeš ísť aj do súkromia, ako len chceš, m- nie sme bulvar, ale pokojne si môžeme dovoliť byť osobný, lebo, lebo tu sa chceme rozprávať asi aj tak akože tak o, o tom, ako to prežívate ľudský celé, ako to vnímate ľudský, a aké sú vaše, vaše nádeje, napríklad čo by ste vy vedeli zdieľať?
3: No. Ďakujem, vidíš, dal som takú pom- po- pomocnú podotázku a počas toho som mal možnosť rozmýšľať. <laughs> no, e, vieš čo, pre mňa sa v tejto situácii výrazne zvyšil, zvyšila sila umenia, ale nie len festivalov ako takých, ale, ale aj klubov, ale aj takýchto malých priestorov, ako sme teraz, relatívne malých, lebo ten priestor v podstate až taký malý nie je. Uh, ako sociálnych miest, sociálnych kontaktov, ako ich sociálny rozmer. A mne sa zdá, že my sme, my sme to samozrejme o pohode vždy tvrdili, že to, to stretnutie je podstatou festivalu a že je oslavou slobody, tolerancie, všetky umenia, ale že podstatou je stretnutie. Ale mám pocit, že teraz sa to počiarklo absolútne. Čiže v tomto v tomto som optimista uh, p- p- že Myslím si, že napríklad, že po odznení toho, čo žijeme teraz, ľudia sa budú chcieť stretávať a že tie sociálne kontakty, aspo, asi to všetci cítime. Každý samozrejme je inak, pretože niektorí ľudia majú oveľa radšej samotu, niektorí ľudia majú radšej malé kolektívy, niektorí väčšie. To je tiež individuálne, ale ja napríklad, mne veľmi chýbajú kontakty s ľuďmi, kontakty také tie bežné, obyčajné, od obyčajnej krčmy až po festival. A ideálne v Krčmi, kde napríklad hrá v rohu nejaká kapela, samozrejme, v mojom prípade. No a čo napríklad pohania mňa v súvislosti s pohodou alebo v súvislosti s festivalom je to, že nie, nepovažujem pohodu ja za, za projekt, ktorý by mal byť závislý od toho, či jeden rok prebehne alebo neprebehne. Samozrejme, to sa vôbec nebavíme o ekonomike, pretože ekonomicky sme v podstate v ohrození a pomerne veľkom a to súvisí s tým, že neexistujú u nás relevantné opatrenia a tak ďalej a tak ďalej, ale na opatrenia, možno, no to je jedno. Ale myslím, že pôda nestojí a ne- by nemala stáť a padať na tom, či jeden rok bude, alebo nebude alebo dokonca by asi nemala stáť ani na tom, že v akej podobe bude, že niečo za, za tým festivalom alebo za celým tým stretnutím je niečo viac. Hej? A nechcem, aby to zazviznevalo zvláštne, že idem do nejakých filozofických nadstavieb, ale naozaj si tvrdili sme to odjak živa, napríklad s tou oslavou slobody a vždy sme to mysleli vážne. A myslím si, že ľudia budú chcieť oslovať slobodu aj v budúcnosti a toto má napríklad ženie dopredu. A plus mňa napríklad ženie dopredu, čo sa týka umenia, to, že vzniká kvantum famózneho nového umenia a to je to, za to som absolútne vďačný festivalu, keď sa stretám s mojimi vrstovníkmi, napríklad členmi vlastnej skupiny niektorej bývalej, tak čas z nich povie, že už nič nové nevzniká a už si ani platne nemám aké kupovať, lebo už všetko bolo povedané. A ja hovorím, že to je absolútny nezmysel, že nie len, že vzniká, ale vzniká ďaleko viac vďaka technológiám, hentomu, tamtomu, vďaka prepojeniu s celým svetom, na čo sme boli my zvyknutí napríklad v 90. a 80. rokoch. Takže toto je úžasné. chuť priniesť a ukázať zo sveta tie fantastické veci, ktoré vznikli a doniesť ich sem, To je ohromná radosť. No a potom samozrejme, že ohromná radosť je aj tvorba samotného, napríklad festivalu. V rámci malého týmu, potom väčšieho týmu, potom ešte väčšieho týmu a potom toho najväčšieho týmu a potom, keď prídu ľudia, tak si vlastne všetko pretvoria tak, či tak podľa seba svojím spôsobom. Čiže čiže tam tých ako keby motorov alebo poháňačov je veľmi veľa. A, a tak... Ja, mňa tak napadlo, že
1: necítiš ešte také breme. Že, či, sa, <laughs> či sa niekedy necítiš, že, že ľudia k tebe zliadajú ako keby k tomu Mojžišovi, ktorých prevedie nie len tým Červeným morom, ale že ich vyvedie z tej púšte. Že či k tebe takto nezliadajú, lebo ty si v podstate ako teda ten, potom bude nasledovať otázka na teba, ale že taký ten kvázi, ako som už povedal, ten guru a teda ja to nechcem akože glorifikovať, ale glorifikujem to samozrejme, že či to nepocituješ, pridám, 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 že že či nemajú ľudia o teba, napríklad necítiš, že majú ľudia o teba očakávania, ktoré, že že napríklad vieš, akože nejaký spôsob, nie je mesianský syndrom, ale že ukáž nám, Mišo, ako z tohoto marazmu ísť.
3: Vieš čo, týmto, ak by som tým trpel, tak poprosím hlavne mojich kolegov a, a a rodinu a všetkých a kamarátov, aby, aby ma okamžite na to upozornili, ale presne si myslím, že napríklad ten taký spasiteľský komplex je niečo, čo ohrozuje aj v súčasnej situácii našu krajinu výrazným spôsobom. Takže nemám toto brema, ako si pekne povedal. A necítim sa ani, ani a ne, necítim ako keby tú uh, takú ako keby ťažobu na, na festivale našom, že, že napríklad musím, že mali by sme ukázať, že to naozaj ide. Že, že nemám pocit, napríklad ja, že ostatné akcie na Slovensku, je tu Gretka, takže ma napadá hneď atmosféra, ale aj ostatné akcie, ktoré v nejakej podobe tvoj nakoniec neprebehol, ale mnohé festivaly prebehli, by záviseli od nás. Nemyslím si, je vždy dobré, keď, keď festival v našej pozícii ukáže napríklad, že áno, ide to a je možno, že to niekomu niekde pomôže, ale nespodievam sa ja na to, že napríklad nejaký úradník, politik, rozhodujúci človek bude napríklad zvažovať, že aha, tak pohoda to dokázala, tak možno dovolíme aj niečo niekde inde. To až tak ďaleko v uvažovaní nie som, ani dúfam, že nikdy nebudem. A chceme si zachovať slobodu v tom, čo robíme, určite. Samozrejme, že istý stupeň, a teraz je to možno zvláštne, že sa pušťam do takéto debaty, istý stupeň záväzku, čiže ako keby neslobody máme, pretože ľudia si presunuli lístky z minulého roku na tento. A keby sme sa rozhodli, alebo keby nás situácia prinútila urobiť inú verziu ako tú klasickú, tak by sme ich museli vyzať, aj si presunuli lístky ešte o rok. A to samozrejme prináša istý typ, ako som povedal, záväzku. Ale zatiaľ to netestím ako neslobodu, lebo tá príprava, rozmýšľanie, tvorba, realizácia ma stále baví. Ja som si sám sebe vnútorne povedal, že keď nastane situácia, že ma to baviť prestane a začnem cítiť napríklad také, že... No, musíme to urobiť. Teraz napríklad poviem konkrétny príklad. Vďaka tomu, že festival v 2020 nebol, tak pohoda si vytvorila dlhy. Uh-huh. To, či tomu niekto verí alebo neverí, mi je úplne jedno, pretože dôležitá je realita. A Čiže môže vyvstať za 2-3 roky, lebo to nie sú dlhy, ktoré sa podarí akcii nášho typu vyriešiť za rok alebo za dva. Mohla by teoreticky nastať situácia, že sa budeme cítiť ako keby povinní tú, tú akciu urobiť. Ale my sme už dlho kedysi boli a pamätám si, že som to vôbec na to neprihliadala, že ma to tiež bavilo stále robiť. A dúfam, že aj vzhľadom na to, čo som tu povedal pred chvíľkou, že toho nového umenia vzniká veľmi veľa zaujímavého na všetkých možných, vo všetkých možných oblastiach umenia, že ma to bude baviť ďalej, tak ako ma to bavilo doteraz. A povoda je o stretnutí nielen tých návštevníkov, ale aj o stretávaní rôznych profesí, rôznych pohľadov na svet. To je Fantastické. Napríklad aj vďaka nášmu festivalu sme sa spojili s uh, Alianzou Fair Play, čo je vlastne predchodca v A to, to je ten konkrétny príklad.
1: Ďakujem mám takú otázku aj, že prečo a potom aj tebe a teraz, teraz aj tebe, Danka, že uh, prečo si vlastne s týmto všetkým ty začala tu, uh, v tej modere? Trochu si mi to ako naznačila predtým, ale prečo vôbec a prečo je toto dôležité? Lebo áno, my sme si hovorili, že obaja ste reprezentantami ostrovo pozitívnej deviácií, pozitívnej deviácie, Michal to robí teda na, v podstate na celoslovenskej úrovni v tom Lýzatkovom meste, ale,
3: ale ja <laughs> dodám, že Lýzatka už už nie sú v trenčine. Akože boli demontované. Posledné lízatko padlo asi pred rokom a teraz je z neho taký krúhový objazd. Ja som ináč mimochodom chcel lízatko jedno si preniesť na, na pohodu. Ježe ja ja na no. inštaláciu a naozaj som to reálne začal riešiť. Futbalový klub a S. Trenčín bol ochotný nám toto lízatko odpredať kľudne za odvoz. Ono išlo točíto do šrotu, to lízatko, tie všetky štyri. Len to sa nedalo pre, prebies, premie, premiestniť ani nadrozmernou dopravou. To by sme museli riešiť systémom asi amerických e, vrtulníkov nákladných a vôbec si neviem predstaviť, ako by sa to riešilo, lebo ono to, či to bolo zvárané na mieste. A teď, a tade. Bolo to veľmi komplikované. Naozaj som ten nápad mal, aj som dokonca našiel na letisku priestor, kde by sa dalo teoreticky to lizatko skladovať. Ale nevyšlo nám to. To, to je normálne, sa... ako
1: keby si New York
3: dal... Do... O, o, dobrovoľne odmontovať tvoju slobody. No, už som sa zľakol, že čo ideš povedať, ale nie je to druhé. Môžem ti to ale... Môžem ti povedať jedno tajomstvo. Že na všetkých štyroch som bol. Vidím, že aj ty. Ja nie, ale
1: pripomína mi to scénu z filmu Akumulátor. <laughs> A teraz som zabudol, čo som sa chcel opýtať, lebo práve som prežil obrovský šok, ale ja, viem, čo som ja sa tiež, chcel ale opýtať. Ja, ja si neviem
0: predstaviť, že ako si na nich bol, ale neviem, či chceme.
1: <laughs> Môžeme aj túto tému potom neskôr, neskôr rozobrať. Ale tak dobre, no tak to ježiš, to je najväčšie sklamanie celého teraz z lockdownu, ktorý som prežil. Ale dostaneme sa teda, Danka, ešte raz k tebe a k tomu, že prečo si to vlastne v tejto modre začala robiť a prečo si myslíš, že toto je dôležité.
2: Najprv musím trošku odvrátiť pozornosť od mojej osoby, lebo ja v tom nie som sama. Pokiaľ by som v tom bola sama, tak s tým nikdy ani nezačnem. Nerada robím veci sama. (laughs) My sme partia kamarátov, ako som hovorila, čo sa poznáme 30 rokov, teda to koriadro. Boli sme pred dvomi rokmi traja, čo sme sa tu stretávali každý štvrtok a kúly píkle, plánovali, čo sa tu bude robiť, čo treba opraviť a, a tak ďalej. A momentálne sa nás s tým rozrastol na 12 ľudí um, a mne je s tými ľuďmi strašne dobré a strašne dobre sa mi s nimi spolupracuje a myslím, že nás všetky, nám všetkým a to nás aj poháňa dopredu že máme pocit alebo vieme, že robíme niečo, čo má zmysel robíme to z čistého idealizmu nikto tu nie je zamestnaný všetci to robíme vlastne z vlastných peňazí si dotujeme to, aby sme mohli niečo robiť a, a baví nás to. Máme odozvu z okolia, takže máme spätnú väzbu, ktorá nám hovorí, že, že to má zmysel a preto v tom chceme pokračovať.
1: Michal napríklad je prepojený so zahraničnými festivalmi rôznymi. Chodia sa stretávať, chodevajú do Holandska, tam sa objavujú tá, aj tie kapely, tam chodia v podstate... M- skautovať, aj, aj žúrovať trošku samozrejme, ale, ale nielen to, ale sú v kontakte s ostatnými festivalmi, vymeniajú si skúsenosti, radiasi a tak e, ďalej. Existuje to aj na tejto úrovni?
2: Určite áno. E, najprv, najprv sme boli sami a nevedeli, teda robili sme si veci tak, ako sme si mysleli, že by boli dobré. A potom sme sa vlastne stali členmi Antény, Asociácie nezávislých kultúrnych centier. A dnes sme sa cítili tak bezpečnejšie, že dobre tu sú ľudia, čo robia niečo podobné ako my. A budeme potrebovať poradiť, alebo nejakú oporu, alebo čokoľvek, tak máme sa na koho obrátiť. A potom uh, sme sa do, dostali do Bystrín, čo je tiež úplne fantastické, pretože aj dneska do obeda sme mali workshop. Skvelý workshop. <laughs> Takže dneska máme naozaj Bystríňacký deň. A cítime sa veľmi bezpečne v týchto dvoch skupinách, kde sú takí pozitívni devianti, ako sme my. A vďaka tomuto sme napríklad nadviazali veľmi blízke spojenie s Rožňavským kláštorom, kde sme si sadli s tými ľuďmi, ktorí majú na starosti budovu asi 10x väčšiu, než je toto, a asi 5x viac pamiatkovo chránenú, a sú na to štyria. Takže keď sme boli na návšteve v Rožňavskom kláštore s obavami, že či my dokážeme túto budovu zrekonštruovať a robiť tu niečo zmysluplné. Videli sme, čo sa robí v Rožňave, tak sme o tom prestali pochybovať, či je to možné. Takže nás, nás tí ľudia, čo robia niečo podobné ako my, nás pohaniajú dopredu, nám ukazujú tie možnosti, že sú v podstate neohraničené, keď ľudia chcú.
0: Je to také zaujímavé, lebo my tiež, že Rožňavčania sú tiež u nás v Bystrinách a je to veľmi pekné vidieť tým, že ja pracujem ako komunitná manažérka a práve ja som ten človek, ktorý komunikuje s vami, vyhľadávam vás. Je to hrozne inšpirujúce vás vidieť, ako sa navzájom posúvate. Vieš, že Ja si pamätám, keď sme viedli debaty s Rožňavčanmi a oni boli tiež takí, že fú, dostali sme tu veľký priestor, čo s ním ideme robiť. Dnes tam už rozbiehajú, už, už tam majú kaviareň. Majú tam coworking, rozbiehajú tam ďalšie aktivity. Mi sa hrozne páči, ak sa navzájom práve byť. To sú tie užitočné spojenia, hej, ktoré vám môžu byť užitočné a nápomocné. Takže to je fakt veľmi inšpiratívne a veľmi pekné je vidieť naozaj to, že, že to nie je len modrá, že nie je to len rožňavá, ale že naozaj v každom tom mestečku po Slovensku máme veľmi veľa aktívnych ľudí, ktorí len potrebujú presne takých takýchto ľudí, aby sa navzájom inšpirovali a pomáhali si. Takže mňa napríklad osobne toto veľmi teší, hej? že vidím, že na tom Slovensku tak ako máme častokrát potrebu akože upadať do takej, takých negatívnych nálad, že je to tu zlé, ale ja som zase taký optimista, lebo práve vidím takýchto ľudí, aj ako je Mišo na tej medzinárodnej úrovni a zároveň ľudí, ako je Danka na tých lokálnych úrovniach, lebo každý chceme robiť kúsok lepšieho sveta, tam, kde žijeme.
1: To si pekne povedala a teraz môžeme rovno prejsť k rubrike nad listami divákov, pretože prišli otázky a prišli dve a prišli samozrejme, teda, samozrejme prišli na Michala a z tej prvej sa môžeme rovno preklenúť aj na otázku, ktorú však uvidíme, povieme. Ahoj, Michal, myslíš, že by mala značka typu pohoda kafrať do témy očkovania alebo iných pohodových tém, ktoré polarizujú, po, podobných tém, pardon, podobných tém, ktoré polarizujú spoločnosť robiť o svetu a tak? Napísal J.
3: No, samozrejme, lebo my, my nekafreme do... Uh, my sa netvárime, že sme odborníci na očkovanie, ale my... Uh, uh, Neviem, nakoľko na vám ísť do detajlov v do detailov tejto odpovedi, ale asi mal je na, na, sta, na, na mysli to, že sme rozbehli kampaň Želáme Slovensku na zdravie, kde sme sa spojili 11 asociácií z e, kultúry, prevažne živé, ale boli tam napríklad aj kinári alebo producenti a tak. A potom sa pridalo ďalších asi 25 organizácií, vrátane jednej zo základnej umeleckej školy a veľmi e, zaujímaví ľudia sa vlastne nám pozývali a tam sme vlastne ponúkli naše schopnosti pri produkcii, logistike, komunikácii, propagácii pre uľahčenie procesu očkovania na Slovensku. A to si myslím, že je výborná iniciatíva, plne za ňou stojím. Prečo si to myslím? Lebo si myslím, že očkovanie je cestou k tomu, aby sme mohli opäť robiť to, na čo sme zvyknutí, čo napríklad ja mám veľmi rád, ako som to spomínal, od sociálnych kontaktov v najmenšom priestore, kľudne napríklad susedovho domu, alebo proste zeleného dvora, ktorý máme na ulici, alebo v, v, krčmi, ktorú máme na ulici, až po veľký festival, akýkoľvek, alebo divadlo a, a tak ďalej. Alebo napríklad taká obyčajná vec, ako je živé školské vyučovanie, čo podľa mňa je neuveriteľné, že detská o toto prichádzajú. Prichádzajú o stužkové, prichádzajú o zvuky, prichádzajú o výlety, prichádzajú o hen také veci, to, to si aj neviem predstaviť. Keď si spomeniem na svoj štvrtý ročník na, na gymnáziu, že by som o tento ročník prišiel, ktorý považujem za jeden z rozhodujúcich rokov v mojom živote, že by som prišiel o ten kolektív, tak proste mám pocit, obrovský zásah do môjho života. A preto si ja myslím, že keďže máme techniku, ľudí v skúsenosti napríklad s dočasnými po- mestami, budovaním dočasných buď malých mestečiek, alebo väčších mestečiek, alebo veľkých miest, tak je príjemné sa t- tieto veci a tieto skúsenosti ponúknúť, alebo je to podľa mňa prínosné. Čo sa týka toho, že či to polarizuje spoločnosť, alebo nepolarizuje. Ja mám na toto názor taký, že, že Môžu polarizovať spoločnosť rôzne názory, ale nemôže polarizovať, alebo z môjho pohľadu nepolarizuje spoločnosť pravda a lož. A toto sa môže na mňa niekto kľudne nahnevať, ale keďže máme x dôkazov a dokonca osobných, však každý v našej generácii tuto má takú tú že nás všetkých proste preočkovali proti x chorobám, tak to, to není niečo, že sa ideme hádať o tom, či je dobrý liberalizmus alebo konzervatizmus, alebo toto alebo tamto. Tuto podľa mňa nie je o tomto diskusia a môže naozaj si myslieť ten, kto nás počúva, čo o tom chce. O vakcíne máme x dôkazov, tá vakcína prešla... no a tak ďalej a tak ďalej. Nechcem ísť príliš do detajlov. Čiže myslím, že tuto sa nedostávame do polemiky, čo je správne alebo nesprávne, ale čo je v podstate pravdivé a čo pravdivé nie je z môjho pohľadu. A stačí sa napríklad pozrieť na, na štatistiky, koľko sa dožívali ľudia na Slovensku predtým, než sa začali vakcinovať, kľudne v minulosti a potom koľko detí umieralo v prvých rokoch života na choroby, ktoré ani teraz nepoznáme a iba vďaka očkovaniu tie deti teraz prežívajú. A, a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže tých dôkazov z histórie je tak, tak veľmi veľa, že ja mám pocit, že to, je, že to je tá debata, ktorá tu vznikla, je pre mňa až nepochopiteľná. A čo je zaujímavé, vznikla skôr, ako vznikol tento problém s COVID-19, pretože ja si pamätám, keď sme mali diskusiu na, na pohode s pani Krištúfkovou z, z, z univerzity, brať univerzity, veľmi skvelou epidemiologičkou, tak ona už vtedy bolo v podstate v mode spochybňovať nejakéhokoľvek očkovania aj pre deti atď, atď. Čiže to postupne narastalo a teraz to len chytilo taký nejaký druhý dých, alebo neviem ako to povedať. A čo je na tom pre mňa napríklad zaujímavé, že spochybňujú tento nástroj na pomoc ľuďom, a na to, aby sa tí ľudia dožívali viac rokov, aby mohli viac žiť, tak spochybňujú najčastejšie ľudia, ktorí sa hlásia k tzv. národným silám, ktorí chcú akože pomôcť tým ľuďom. To je ďalšia vec, ktorá je absolútnym paradoxom. Takže áno, myslím si, že my, a to, týmto ukončím, čím som začal, my sa nehráme na expertov, že my budeme ľudí očkovať. My sa hráme na ľudí, ktorí vedia zabezpečiť, alebo vedeli by pomôcť zabezpečiť servis, aby tí ľudia, ktorí odborne napríklad vedia... S tou vakcínou narábať, vedia ju aplikovať a tak ďalej. Tú prácu vykonať mohli. Nič iné, nič viac. To bol skvále. Gretka, chceš prečítať ďalšiu otázku? Máme ešte dve otázky. na oboch... dve
0: otázky a ja prečítam na Danku otázku. Danka, dobrý večer, pýta sa úcia. Pani Danka, spomínali ste aktívnych lokalpatriotov z Modry. Uh, ste aj vy lokalpatriot?
2: Ja, ja mám trvalý pobyt v Modre. Teraz to bude piatý rok. Neviem, či si to môžem dovoliť povedať, ale uh, áno, som. <laughs> Cítim sa tak, lebo uh, žila som všelikde, najdlhšie v Pezinku, ale aj v zahraničí a nikde som sa necítila tak doma a tak komfortne ako v Modre. To hovorím úplne s čistým svedomím. A a čím to je? Neviem. <laughs>
0: Že modra má nejaký jakže, lepší spirit? ako iné Neviem, besta, nás, má...
2: mn, poznám viac ľudí, ktorí sa do modry prisťahovali a s ktorými som sa rozprávala a stalo sa im to isté, čo mne. My tomu hovoríme, že nás modra vcúcla.
0: Ja sa spýtam aj Michal, <laughs> Michal, ty tu tiež bývaš, že ako to ty cítiš?
3: No, ja tu bývam viac ako 20 rokov, myslím 22 asi pred 4 rokmi sme mali takú hádku u nás pod Lipkami a tam na mňa vybehol, keď už nebolo o čom, sused s tým, že ty tu do toho nekedy sa aj ty snení to. A keď som mu povedal, že ale počuješ, ak už 22 rokov, pred 20 alebo vtedy 18 rokov, tu by nám takom povedal, to je nič. A ozval sa taký môj sused. On je čo starší ako ja a povedal mi, myšlo z toho si nič nerob, ja som sa sem pristial s našimi rodičmi, keď som mal 6 rokov a prednedávno mi tiež tu niekto vynadal, že ty tu do toho sa alebo ty nie si to. Takže musím povedať, že, že modrania vedia byť aj veľmi tvrdé nátury a je to o nich známe, ale je to mesto situované takým spôsobom a to som napríklad ocenil teraz úplne, aj keď vždy sa mi to páčilo, že sa stačí, stačí robiť pár krokov a je človek fakt, že napríklad v lese a plus je veľmi pekne riešené, veľmi, veľmi zaujímavo zachované a má, má, musím povedať, že má svoju silu a že sa tu cítim dobre.
2: Ja by som len doplnila a ty hovoríš o príhodách, z Královej.
3: A to tu, my sme pre Modranov niečo ako, a neviem či mám hovoriť, konkrétne mená, opcia a tak. Nič, nič.
1: Ďakujem. Miško, dalšia otázka inak na teba od Jara. Ahoj, ak by sa odohrávala pohoda v menšom formáte, ako by sa pristupovalo k napojené kapacity, ak už má aj x tisíc lístok e, v pohody z minulého roka?
3: Teda. No ak by, ak by sme museli pristúpiť k inému formátu, tak by sme určite festival ako taký m, nerealizovali ako, ako klasickú pohodu. Čiže by sa najskôr ako keby tá klasická pohoda musela oznámiť, že sa presúva až na rok 2022. A potom vlastne toto by bolo ako keby nové podujatie, ktoré by získať svoju vlastnú identitu. Tak si to predstavujem zatiaľ ja. Ale tu je to... Ja, ja som tu možno prezradil viac vecí, ktoré... Ale možno je to fajn, však treba sa baviť otvorenie. áno, my v týmto to riešime, však žijeme tu. Čiže je prirodzené, že sa o tom bavíme. Zatiaľ na festivalovej scéne medzinárodnej prevláda má optimizmus. Čiže mierny optimizmus nie je tak zvláštne, tak politický, ale je to o tom, že agenti nám napríklad potvrdzujú veci, ponúkajú nám nové veci, chcú, aby sme už platili depozity, naháňajú nás s týmto stan, tým riešia sa už detaily, hospitality a podobne, čiže kde kto býva a tak ďalej. Uh, f- festivalová asociácia zatiaľ po týžňovom takom veľkom kole, kde nás bolo asi 75, bolo zastúpených myslím takmer 20 krajín z, Európske- z Európy, nie len z Európskej únie, napríklad aj Severné Macedónsko, tak tam sa vyjadrili väčšina ľudí, a to by som dal, že cez 90%, že veria, že ešte leto prebehnúť môže, netvrdili, že jasne prebehne, ale že skôr si myslia, že áno ako nie. A Čiže aj na tej promoterskej strane, aj na tej agentskej strane je ako keby zatiaľ prevládať nádej. A tá nádej je spájaná v takomto vyspelejšom zahraničí s tým, že už si tie štáty si samozrejme, alebo tie vlády si uvedomujú, prečo je dôležité podporiť napríklad aj festivaly potom, ako sa podporia kluby, kultúrne centrá a tak ďalej. Lebo za tým stojí veľmi veľa ľudí, ktorí tam pracujú, ale to má aj nejaký dôvod, nejaký zmysel pre identitu tých ľudí a pre kultiváciu spoločnosti ako také a tak ďalej a tak ďalej. A to už je trošku nadstavba. V našej krajine sme ešte neurobili ani tú prvú, tie prvé kroky. A tam sa napríklad už teraz vytvárajú mechanizmy na to, že čo by sa dialo v prípade, že by festivalová sezóna napokon nemohla byť, pretože samozrejme teraz sa tu otvárajú otázky o tom, že, či prídu nové mutácie, neprídu nové mutácie. Či, a tých, tých neznámých premenných je naozaj pomerne veľa v tejto situácii. Ale stále my napríklad pracujeme primárne na tej plnej pohode. Preto ju aj stále máme ako napríklad na Facebooku alebo na webe ako tú hlavnú našu aktivitu, ktorú proste robíme a nedávno sme oznamovali fullu miziky z Konga, proste, ktorý som šťastný, že ich máme, lebo je to skvelá kapela a sme si ozma, neoznamovali sme to s tým, že, že by sme si mysleli, že ideme ľudí zavádzať. To si nemôžeme dovoliť, pretože dôvera sa veľmi ľahko stráca. Ťažšie sa získava. V našom prípade je to cez 20 rokov. Ľahko sa stráca, takže nerobíme to s tým, že by sme chceli si. Tú, tú realitu skrášľovať, alebo proste ešte, ešte rýchlo povedať pár mien, aby sa nejaké listy predali, vôbec nie, robíme to s najlepším vedomím a svedomím. Akurát tvrdím, že áno, začínam cítiť ten tlak silnejší, pretože sa blíži ten čas, kedy sa budeme musieť rozhodnúť. A všetci sme dúfali v to, že tu by som ináč možno ešte povedal jednu, jednu zaujímavosť, že keď, keď nastúpila pandémia v marci, tak, sme si, tak, sme, tak sa hovorilo o tom, že o, očkovanie alebo očovanie, vakcína príde niekedy po 18 mesiacoch, neviem, či si to pamätáte, to boli také odhady, čiže až koncom roku 2021. Ona napríklad napokon prišla skôr, čo ja som považoval za fantastický signál. A hovoril som si tým, že prišla skôr, tie prvé odhady boli, že sa nestihne preočkovať dostatok ľudí do leta. Tak som spieval, že takisto ako prišli skôr vôbec to riešenie, tak určite teraz ten tlak spôsobí, že sa tá preočkovanosť podarí. Vyzerá to tak, že tam som asi bol prehnaný optimista. No, že prehnaný pesimista, pesimistí sme boli všetci, že bude oveľa dlhšie trvať vývoj, čo ja považujem za obdivuhodný vedecký výkon mimochodom, to, že sa to podarilo tak rýchlo, ktorý treba podporiť a treba mu zatlieskať z môjho pohľadu. A teraz to vyzerá ale tak, že naozaj tá kapacita výrobná a realizačná nie je taká, aby sme do leta už mohli hovoriť napríklad o tom, že tie hromadné akcie sú úplne bezpečné, ale to už som na čo som odvedal predtým, že na sa pripravuje ten súbor opatrení, testy, rúška a ďalšie na to návezujúce opatrenie.
1: Ďakujem pekne. No, otázka anonimná na Danku. Danka možno som prepočula, ale ako sa dá zvládať práca a dobrovoľnícka starostlivosť o liceum časovo aj finančne?
2: Tak každý z nášho občianskeho združenia má iné podmienky. Keď môžem hovoriť za seba, tak ja mám svoju firmu, ktorú som budovala 17 rokov. A posledných 8 rokov som ju viedla tým smerom, aby mi dala slobodu a aby som mohla robiť niečo, čo ma veľmi baví, s ľuďmi, s ktorými ma baví niečo robiť a nemusela od toho očakávať zisk. Takže mám to šťastie že mi firma dáva tieto, tieto podmienky A vďaka tomu, že mám zamestnaných veľmi šikovných ľudí. A nikomu som v tejto dobe nemusela dať výpoveď, takže to som tiež veľmi rada. A... Takže rob, robím, robím líceum, pretože ma to veľmi baví a vidím v tom zmysel. A ostatní kamoši, s ktorými to tu vlastne riešime, tiež do toho dávajú svoj voľný čas, niekedy aj financie. A je to príjemné, lebo proste sme s tým zviazaní nejakým spôsobom. Máme aj silné zväzky kamarátske medzi sebou a to liceum je také naše spoločné dieťa. Takže ja, ja mám to šťastie, že, mo, že mu môžem venovať veľa času a veľa energie. A ostatní ľudia mu venujú toľko času a energie, koľko si môžu dovoliť. Ale navzájom si dôverujeme, že každý robí maximum, čo v danom momente môže. A táto dôvera je veľmi dôležitá medzi nami.
1: Ďakujem. Ja mám takú Otázku na vás oboch, že čo je pre vás vlastne to najsilnejšou motiváciou pre vec, ktorú robíte?
2: Vž- um, za mňa, ja som sa vždycky motala okolo kultúry, aj keď nepochádzam z takej rodiny. Ja som z veterinárnej rodiny. Detstvo som trávila na výstavách psov, <laughs> nie na výstavách obrazov, <laughs> ale ešte keď som bola menšia, tak som sa tak som, sa, som mala veľmi dobrú kamarátku, ktorej otec bol akademický maliar a hrávali sme sa v jeho ateliéri. A tam sa asi niečo stalo. Ja, ja sama nie som tvorivý človek a teda nie som, nemám žiadny talent, ale hrozne ma baví medzi talentovanými ľuďmi byť a môžem im po, po, ponúknuť aspoň svoje organizačné schopnosti. Takže týmto, týmto štýlom sa snažím v tom tvorivom prostredí byť nejakým spôsobom užitočná. Čo bola otázka, prosím ťa? Je ja je to motiváciou. Áno, mňa baví pracovať s týmito tvorivými ľuďmi. A myslím si, že umenia a kultúra je, je veľmi dôležité. Dávať priestor ľuďom, ktorí chcú a vedia tvoriť, je tiež veľmi dôležité. A na čo by sme sa chceli teraz z aj zamerať, je pozadie toho umenia. Ľudia sú zvyknutí ho konzumovať a nie vždycky si uvedomia, akú má v skutočnosti cenu. Takže máme aj pripravené také projekty, aby sme ľuďom ukázali, čo vlastne tá vytvorenie toho samotného diela, ktoré oni akoby konzumujú, obsahuje. Ako, keď napríklad si pozriete divadelné predstavenie, čo to znamená, to divadelné predstavenie vytvoriť, naštudovať, čo to znamená s ním cestovať. A veľmi radi by sme odhrnuli túto oponu aj v iných druhoch Humania, aby si ľudia uvedomili, čo vlastne za tým všetko je, koľko je to práce, koľko je to rôznych znalostí, čo musia tí, a profesí, čo musia tí uh, ľudia, tí umelci ovládať a aký tím okolo nich musí byť, ktorý im dopomáha. Takže radi by sme ukázali tú skutočnú cenu umenia a kultúry, aby to ľudia viacej vážili a... Niektorí majú aj taký názor, čo som započula, že by to malo byť zadarmo a vôbec si nemyslím, že kultúra by mala byť zadarmo, pretože má veľkú hodnotu a skúsme si len predstaviť svet bez umenia bez kultúry, bez farieb, bez tvorivosti. Toto myslím, že stačí ako dôkaz.
3: No ja, Zanka to hovorila veľmi pekne, ale ja by som sa ešte vrátil na, chvíľo, na malú chvíľočku k očkovaniu, lebo ma napadla ešte dopovedať jednu, jednu, jednu ako keby takú drobnú poznámku k, tomu, k tej mojej odpovedi, lebo z nej mohlo asi vyplývať, že, že si myslím, že všetci sa majú zaočkovať a hotovo. Existuje malá časť ľudí, ktorí sa zaočkovať nemôžu. Naozaj malá, ktorí majú zdravotné problémy také, že sa zaočkovať a nemôžu a to je známe pri všetkých možných typoch vakcín. A napríklad aj kvôli ním by sa mali dať tie ostatní zaočkovať, lebo ohrozujú týchto ľudí. Ale to už je, lebo aby, aby to zaznelo, lebo moho, môže sa stať, že napríklad niekto z rodiny toho písateľa, že to vôbec nemyslel zletú otázku, možno umyslel pretože, preto, že sa napríklad on nemôže dať zaočkovať, čiže či si my, my myslíme, že to máme do toho my kafrať, ako som tam zdôraznil, my nechceme kafrať do samotného očkovania ako takého, ale chceme mu pomôcť, lebo považujeme za zmysluplný nástroj. A aj kvôli ľuďom, ktorí sa zaočkovať z nejakých vážnych zdravotných dôvodov nemôžu, ktorých je naozaj veľmi malá časť ľudí. Aj tu treba podľa mňa ochraňovať, takže to nie je len o zodpovednosti voči sebe, ale aj o zodpovednosti voči ostatným, respektíve ohľadu plnosti voči ostatným. No a teraz na tvoju otázku. Ja som na ňu čiastočne odpovedal vtedy, keď sa pýtal na ten motor, že jednak je to existencia umenia, ktoré je fantastické stretávanie s ľuďmi, oslava slobody a pri tej oslave slobody by som asi teraz trošku sa zastavil, lebo keď, keď, vôbec, keď vznikla vôbec prvá pohoda, tak pre mňa to bol, sme si zavolali kamarátov do Trenčina a potom neskôr začali prichádzať také tie ďalšie rozmery a ja si naozaj užívam to, že sa vôbec niečo také ako, ako slobodný festival môže robiť. A myslím si, že to nie je úplná samozrejmosť. Žili sme aj ja som si zažil aj obdobie, keď, keď to samozrejme nebolo. A preto, kým to bude možné, a verím, že to tak bude nielen počas môjho života, ale aj života mojich detí a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Tak, e, dovtedy mám pocit, že, 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 že to treba robiť, že treba zdôrazňovať, že napríklad niečo tak zdanlivo bežné ako to, že príde, prídu kapely z celého sveta alebo kľudne z celého okresu alebo z celého, neviem, akéhokoľvek veľkosti regiónu na tom v podstate nezáleží. Bez toho, aby museli predkladať texty, aby museli si dať niečo schvaľovať, prídu do nejakého priestoru, stretnú sa tam, odohrajú tam koncert, navzájom sa motivujú, navzájom sa inšpirujú, navzájom sa často pohádajú, keď ide o vec, je to fajn, keď ide o proste nenávisť, ale ide o normálnu debatu, je to úplne, úplne prirodzená, bežná vec. Navzájom sa proste si vymenia všetko možné, navzájom sa poradujú zo svojich rôzností a potom idú domov, že to je, to je fantastické. Čiže táto, tento typ ako keby oslavy oslavy slobody alebo toho človečenstva v tých najrôznejších podobách už, už rozpráva úplne je príliš kvetnáto, ale vodaj by nie, nie v, takom poprosím, to v takomto peknom prostredí. Tak to, to sa mi zdá, že je skvelé a som rád, že pri tom môžem byť. A rád stretávam ľudí, rád, ako som hovoril, v festivale stretnutím ľudí od dodávateľov veciek po dodávateľov najmodernejších technológií. Čiže tam stretneš celú zamegulu Počas krátkeho výseku pár dní v podstate stretneš tak v, zmenšen- v menšeninu sveta niečo.
0: Ja som sa chcela opýtať na tie motivácie, ale možno v týchto dňoch, alebo v posledných týždňoch, alebo mesiacoch, lebo to, čo ste spomínali, aj Michal, aj Danka, že to sú tak motivácie, prečo sa tej práci venujete už niekoľko rokov. Ale nie len my, čo tu sedíme, ale aj vy, vy diváci, ktorí ste doma, sme už týždne zavretí, hej, že už, už nám tu začína liesť na nervy. A chy, ako ste hovorili, chybajú nám ľudia, chybajú nám bežný život, ktorý sme ešte pred niekoľkými mesiacmi žili tak to by ma tak zaujímalo, že že čo sú tie motivácie vlastne každé ráno stať a ísť ďalej a že čo vám pomáha tak psychicky, hej, že to celé prežiť, hej. Čo sú tie možno také konkrétne veci,
2: možno drobné, ktoré vás držia nad vodou každý deň? Tak konkrétne. Áno. (laughs) Za posledné dva týždne, skúsim byť (laughs) konkrétna. Za posledné dva týždne ma z postele dvíhalo to, že... táto budova momentálne je zavretá pre verejnosť, ale ma, musí platiť isté účty. Tak sme vymýšľali, že čo spravíme, aby sme nezliezli z tej našej cesty, nerobili príliš veľké kompromisy. Tak sme tu zriadili coworking, coworkingový priestor. Ďalší ktorý dávame k dispozícii ľuďom. Samozrejme, je tu podmienka, aby boli otestovaní, aby sme tu udržali bezpečné prostredie a tak ďalej. A začali sa ozývať ľudia, ktorí napríklad majú doma školo povinné deti a nevedia pri nich v pokoji pracovať. Takže veľmi privítajú, keď môžu aspoň na pár hodín odísť z tej domácnosti a niekdy sa v pokoji venovať svojej práci. Takže sme tu opravovali jednu miestnosť, konkrétne pracovňu Karola Štúra, z ktorej vznikol nádherný priestor a už sa tešíme, pretože už prví kohorkeri prídu na budúci týždeň. Takže toto nás teraz poháňa, proste v tomto divnom období udržať náš projekt ako tak živý, aby si nevyrobil nejaké dlhý, pretože aj tak nič nemá. Takže preklenúť toto obdobie je naša najväčšia motivácia. A zároveň vidíme, že môžeme byť užitoční aj v tejto dobe, pretože máme pripravený projekt Cyklus múdrých rečí, teda diskusných prednášok na tému duševné zdravie, čo je určite téma aj pre pre túto dobu veľmi dôležitá.
0: Tak daj teaser, že kedy budete prvú diskusiu na. No, prvú
2: diskusiu máme uh, budúci týždeň. Ešte nevieme, ktorý deň hovorím, že my stále robíme veci na pankáča, takže určite, určite dáme vedieť v čase. termín. sledovať vašu
0: Facebookovú stránku. Áno, tak. áno, to
2: je najlepšie. <laughs> <Dobre>. <laughs> Facebook, aj na Instagram sa snažíme dávať nejaké veci, ale tak hlavne na ten Facebook. Uh... Takže ten cyklus prednášok na tému duševné zdravie začína na budúci týždeň a chceli by sme dávať jednu prednášku mesačne online. Nerobíme to rádi, ale chceme niečo robiť. A myslíme si, že táto téma je veľmi dôležitá. A zároveň sa chceme venovať tento rok aj ďalšej téme v mudrých rečiach, a to je spoločnosť. Musím trošku prihriať polievočku aj kaščakovým rodine, lebo garantom cyklu prednášok na tému duševné zdravie je Natalka, Mišová manželka a garantom múdrých rečí o spoločnosti je Michal Vašička, ktorý je prvý, kto nás tu nazval pozitívnymi deviantami. Sme veľmi radi, že sme ho tu mali a je to tiež taký patron tých našich vzdelávacích programov.
0: Svet je poprepájaný, mhm. Michal, čo ťa drží na
2: No, my sme,
3: festi, príprava festivalu je vždy taká zvláštna vedecká disciplína, že pracuješ celý rok na niečom, čo trvá 3 dní, čo si v podstate počas toho ani neuvedlo, ne, neužiješ nejakým spôsobom, pretože máš hlavu všade možne a chceš mať oči všade a tak ďalej a tak ďalej. A takže trošku sa to predlžilo, to je fakt, trošku dosť. Ale podarilo sa nám pomedzi to, samozrejme, vytvoriť aj veci niektoré, ktoré, ktoré boli obrovskou výzvou. Napríklad pre nás konkrétne Pohoda Indie bola pre mňa obrovskou skúsenosťou. novou A, a po, fakt som, sme boli veľmi dôslední v tom, že sme na tri mesiace chystali niečo a potom týždeň budovali niečo, čo sme chceli, aby nebolo vôbec vidieť, lebo tam keď tam prišli nejaké ľudia na letisko, tak sa nás opýtali, že a čo ste tu robili celý týždeň? <laughs> a my, že no robili sme to, aby nebolo vidieť to, čo sme tu ten týždeň robili. <laughs> Čiže sme vlastne všetko poskrívali káble, tam, to všetko bolo 45 km optických káblov. Je kde, kto, ako, čo. A keď išla hrať kapela, tak sme skričali do vysielačky opäť. Všetci sa skováme, všetci utekáme a z kovách utekali sme proste z, z plochy letiska, aby sme si to pozreli v telke. Čiže úplne že šialený, <laughs> koncept. šialený koncept. Šialený koncept. Ale, takže my m- 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 sme ako keby zvyknutí, ale musím povedať, že už si cítim tlak aj na sebe, aj na, na týme. Ale tá vidina toho, keď, si, napríklad, keď som videl teraz niekde naše after z roku 2019, tak mi to pripadalo ako absolútne nereálny svet, že toto to sme robili my, to není možné. To, to tak nie, to, ale verím, že sa to vráti a znova sa vrátim, k, no, verím, že sa to vráti, takže nádej by som asi použil, jednoslovnú odpoveď, nádej.
1: Nádej je moja, totiž to dôležitá otázka, taká možno je
3: záverečná na vás oboch,
1: nádej, lebo ja som nenadarmo ťa prirovnával k tomu Mojžišovi nepriamo, lebo že k tebe, lebo ľudia vo, teda vo vás, v ľuďoch ako ste vy hľadajú tú nádej, pretože jednak reprezentujete naozaj tú pozitívnu deviáciu, a očakávajú od vás, majú tie očakávania, ale teraz nechcem na vás dávať toto jarmo, len sa chcem opýtať, že čo teda je vaša nádej a akú nádej by ste, alebo či by ste uvedeli zdieľať s ostatnými.
2: som sa nepripravila. <laughs> Musím tiež prihriať polievku tomu očkovaniu. Tiež to vidím ako nádej. A... Mm, um... Neviem, ja, ja mám pocit, že momentálne e, žijem zo dňa na deň, pretože keď sa zamyslím nad budúcnosťou, vôbec netuším, čo príde, ale mám skôr tie pozitívne očakávania. Všetko raz musí skončiť aj táto doba raz musí skončiť a aspoň v rámci možností sa v, vrátime do toho, čo bolo predtým, aj keď svet pravdepodobne už nikdy nebude taký ako predtým, ale niečo vymyslíme. To je je nádej, že niečo určite vymyslím a mám strašne veľa múdrých ľudí, tak vymyslíme niečo. Áno, snáď nebude ako predtým, snáď
3: bude lepší, že? Takže dúfajme, že bude lepší a je, že ono s tou nádejou je to ťažké, lebo popísať ju úplne presne, že, že, že rozanalizovať niekedy sa nedá, lebo niekedy je to taký iba možno iracionálny pocit, alebo... Také, že, že veríš v to, že, a inak ja, ja, ja sa v to snažím veriť, aj v, aj v to verím, že, že, že nakoniec tie dobré riešenia sa ukážu ako nevyhnutné, že proste nakoniec ako keby to dobro Zvíťazí. Pravda a láska musia zvýťaziť nad dlžou a nenávisťou. To je moja nádej. Napísal Václav Havel svojho času.
1: A viera, nádej, nade- láska. Zostáva už len viera, nádej, láska, ale najväčšia z nich je láska. To napísal apoštol Pavel. <laughs> ale... <laughs> a a, a ostrovo pozitívnej
3: deviácie, to je, myslím, termín, ktorý vymysel Martin Vultora. A to som je veľmi rád, že takýto pekný pojem tu toľkokrát dnes týmto Týmtoho pozdravujem.
0: Ďakujeme veľmi pekne. Myslím, že to môžeme uzavrieť, Ludvík. Tak.
1: Ja, no uzavrieme to. Tak ja, pre mňa je nádej, že sa dožijem štvrtého albumu, štvrtého albumu bez ľadu a skladu napríklad, alebo druhej na Európy, myslím. To by bolo to je veľká nádeja. Ja to je stále dúfam, ako keď na vás myslím v tej kancelárii, že čo, 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 v tej, čo tam v tej kancelárii pohody robíte. Jure a tak to je, je pre mňa nádej ísť na pohodu na festival, ktorý som kedysi normálne ignoroval, musím povedať, dávno, dávno, dávno. A, hej, hej. <laughs> som bol ja jediný. Ale ja sa teším, že, 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 že vás teda ľudia neignorujú a že sú s vami. A, a, a nielen s vami, ale že to vytvára takú súdržnosť v tejto krajine. A ďakujem vám, že spolu vytvárate tú súdržnosť a že ste sa stali a že ste symbolmi takým v podstate toho, že tí ľudia ju potrebujú a pociťujú potrebu súdržnosti. Je to politické, ale myslím to vážne.
0: A ďakujeme aj za váš čas, že sme, že sme sa tu mohli stretnúť. Uh, Michal Kašťák, Danka Frej,
1: Liceum,
0: Ludvík Bagín,
1: Glebka Pavlová.
0: Ďakujeme ešte raz, milí diváci. Dúfam, že ste sa cítili fajn. A ďakujem. Bystriny,
1: Bystriny, Bystriny, a, bystriny pohoda. a pohoda. a ešte aj Vacuum labs,
0: lebo vďaka ním sme boli zaočkovaní a mohli sme tu sedieť. To bolo o, super včera, áno. To bolo super včera. A priatelia, ak by ste mali záujem vedieť viacero informácií o Bystrinách, ak by ste sa chceli zapojiť a pomôcť napríklad takýmto ľuďom, ako je Danka, na našej stránke www.bystriny.sk, budeme veľmi radi. A kedy
1: a kam pôjdeme ďalej?
0: Kam pôjdeme ďalej, dáme vedieť. Ďakujem, dáme ahojte. vedieť. Ďakujeme. Ahojte a buďte zdraví. Držte sa. Opatrujte sa. <gry> ja som povedala za očko. <gry>